0: Hola, soy Dulce, espero se encuentren muy bien, gracias por acompañarme y sean bienvenidos al tercer episodio de Salud y Prevención de Adicciones. Nuestro tema del día de hoy es edades más comunes en las que se inicia un adicto y los motivos circunstanciales que lo llevan a esto. Entonces bien, comencemos. Me gustaría hablar primeramente no de estas sustancias ilegales y mal vistas por la sociedad, como los inhalantes, la marihuana, el LSD, las tachas, éxtasis, etcétera, sino de estas sustancias legales y muy comunes, como el alcohol, el tabaco y el café. Enfoquémonos en estas tres, pero especialmente en el café el día de hoy. Mmm, el café. Una bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café. Es altamente estimulante por su contenido de cafeína. Es una de las sustancias más consumidas en todo el mundo y uno de los productos más comercializados en todo el mundo. Es una sustancia muy deliciosa y más aún con sus distintas formas de preparado. Pero, ¿qué efectos tiene sobre nosotros el beber café? Cualquier persona que haya bebido demasiado café sabrá lo que se siente. Sus manos se ponen temblorosas, se siente nervioso y su ritmo cardíaco aumenta. El tomar esta bebida en exceso nos puede ocasionar ansiedad, irritabilidad, estrés, cambios en el sueño, alucinaciones, úlceras, osteoporosis, ansiedad, la cual ya había mencionado anteriormente, <ríe> e insuficiencia cardíaca. Se trata de una bebida muy común para los adultos, quienes la consumen en su día a día para mantenerse llenos de energía y activos dentro de sus actividades. Pero, ¿qué pasa cuando le damos esta bebida a los niños? ¿Y con qué finalidad se la damos? Quizá para algunas personas esto será mal visto y para muchas otras no, pero me gustaría partir desde este punto. El café contiene cafeína, como ya lo mencioné anteriormente, y es una sustancia estimulante en el cerebro que origina muchos efectos, por ello no es recomendable a una edad infantil. Contaminamos el gusto del niño y lo volvemos para él una sustancia de suma importancia e indispensable, lo cual se podría llamar o conocer como adicción a muy temprana edad. Ahora bien, pongamos como otro ejemplo el alcohol. Quizá esta sustancia no es tan común en los niños, pero lamentablemente me tocó ver una, una escena en donde una niña aproximadamente de 3-4 años se encontraba en estado de ebriedad debido a que sus padres le daban esta bebida a la niña con una intención supongo que no mala, pero sí de diversión. Entonces, aquí en donde entra la pregunta de qué necesidad hay para darle este tipo de sustancias a los niños desde, desde muy temprana edad y generándoles esta dependencia? Quería comenzar hablando de ello, para darnos cuenta de que las adicciones realmente no se generan desde una determinada edad, es decir, en la adolescencia, sino que nos las generan inconscientemente desde la infancia. Ahora bien, hagamos conciencia de ello y pasemos ahora a hablar de las sustancias ilegales y mal vistas dentro de la sociedad, como los inhalantes, la marihuana, LSD y algunas otras que mencioné en un principio. Hay un estudio en el que nos dicen que el consumo de drogas inicia entre los 12 y los 15 años aproximadamente, una edad en la que las decisiones se toman con mayor frecuencia, basadas en las emociones y en el placer. La posibilidad de pasar del uso al abuso y luego a la dependencia es mayor cuando se inicia a esta edad. Causa de ello pudiesen ser factores externos y factores internos o emocionales como el estar triste, preocupado, enojado, sentirse solo o incomprendido, pudiera ser también por gusto, por curiosidad o para saber qué se siente, o simplemente para querer ser popular o aceptado dentro de un grupo. El adolescente podrá ser influenciado por personas que lo rodean ya con una adicción, por falta de autoestima o por miedo a estar solo, incluso por quedar bien. La primera vez no será divertida ni agradable para él, pero conforme lo vaya haciendo más seguido, si es que así lo decide, comenzará a ser demasiado agradable es el adicto estando dentro de este mundo de las drogas y este tipo de sustancias. En un principio le será agradable todo, tendrá buenos viajes como lo dicen. Pero y bueno, la mayoría de estas sustancias serán consumidas de manera oral. Su cuerpo cada vez le va a ir pidiendo más y más el adicto pues va a buscar la manera de sentirse de la misma forma, entonces se lo dará a su cuerpo y va a hacerlo de diferentes maneras, esta vez no solamente oral, sino inhalado, inyectado y otro tipo de maneras. Va a pasar en determinado momento, bueno va a llegar un momento en el que va a dejar de disfrutarlo, es decir, las alucinaciones que, que estas sustancias le traerán llegarán a ser desagradables en, en cualquier momento. Incluso podría llegar a, a darle esquizofrenia, va a escuchar voces, va a tener malos viajes. Pero a pesar de ello y de querer el adicto ya no querer consumir por esta razón, su cuerpo ya no se lo va a permitir Es decir, su cuerpo le va a seguir pidiendo Pidiendo y pidiendo más Entonces Aquí sí ya es en donde eh, El asunto se complica demasiado El adicto se Se adentra demasiado en su mundo Se vuelve una persona egoísta Egocentrista No se da cuenta Del daño que le hace a las personas que lo rodean Y más aparte lo que muchos, bueno, yo creo que todos sabemos, es que esta persona sabe cómo sobornar y cómo conseguir lo que desea. Va a hacer todo por, por adquirir estas sustancias. Se vuelven realmente muy inteligentes y pues no se dan cuenta realmente del daño que hacen. se van a sentir de igual manera no comprendidos por las personas que lo rodean y esto lo va a llevar a aislarse de, de las personas que, que se preocupan por él. Esto va a terminar siempre y cuando el adicto se dé cuenta y reconozca de que se trata de una enfermedad que ya no está... Bueno, de la cual ya no tiene el control sobre sus manos, sino que necesita ayuda especializada. Una vez este, reconociendo que se trata de una enfermedad y que necesita ayuda, de ahí es este cuando ya él puede buscarla realmente. Para esto tendrá que acudir a profesionales y a grupos de alcohólicos anónimos. Lamentablemente esta enfermedad es incomprendida, es decir, la sociedad ve mal esta enfermedad de las adicciones. No, no la ve como las enfermedades comunes, que son las diabetes y ese tipo de enfermedades. Esa es la, la mala noticia, pero acudiendo a este grupo es en donde van a encontrar que alguien los escuche se van a sentir comprendidos y se van a encontrar con personas que, que realmente puedan comunicarse y hayan vivido la misma situación y tengan el mismo propósito entonces lo ideal y lo adecuado sería asistir a este a este grupo de alcohólicos anónimos que es en donde podrán orientarlos y muchas veces han dicho que sonar egoísta pero a final de cuentas es cierto en este caso no las personas que rodeamos a estas personas adictas no nos damos cuenta de la necesidad que tienen, tienen ellos de adquirir estas sustancias. Entonces, lo primero que tienen que hacer ellos es preocuparse por salvarse a ellos mismos de esta adicción. Y una vez habiendo salido de ahí, lo siguiente es recuperar a las personas que lo rodean y a las cuales les has hecho, bueno, les ha hecho algún daño, perdón. Entonces... Esta será la única forma de, de, de poder desintoxicarse y entrar en abstinencia de esta sustancia de en adelante, que en ellos la decisión de volver a consumirlas o no. Y bueno, algo muy importante que hay que considerar es que el fortalecer el autoestima y la confianza de los jóvenes en sí mismos es de gran importancia al igual que fomentar estilos de vida activos y saludables. Entonces, si tú eres una persona con alguna adicción, no dudes en pedir ayuda. Por lo contrario, si tienes algún familiar, algún amigo o algún conocido con adicciones, no, no dudes en ofrecerle ayuda, pero primero que nada, tienen que reconocer que se trata de una enfermedad y que necesitan de ayuda profesional. Por mi parte es todo, espero que te encuentres muy bien, te espero en el siguiente episodio y gracias.